0: 欢迎来到奇怪不奇怪，带你从不同的角度认识身心障碍朋友。也许曾经的偏见只是你的一知半解，让我们透过访谈带你了解属于身心障碍者的世界。或许你也能对这世界多一份爱与关怀。欢迎回到奇怪不奇怪，我是主持人华为
1: ，我是纯一。
0: 好，那很快就到了我们倒数第二节哦。然后我们很希望听完我们节目的观众朋友，不管是一般听众或者是身心障碍朋友，都可以有所收获。那我们其实知道，若是帮助了一位身心障碍朋友，就是等于帮助的一个家庭。那我们今天要采访的这位身障救扶人呢，他就是在我们第一线替这些身心障碍的朋友做服务，他们可以说是相当的十八般武艺哦，因为。他们在辅导这些个案以前，他们一定要先把他们教会。那所以，我他们也必须要去学习他们在职涯里面所需要的技能。那我们今天非常荣幸邀请到了这位专家。就是来自我们一电基金会的救业服員李俊文组长。那俊文哥你好，可以请俊文哥跟听众朋友做个简单的自我介绍吗
2: ？呃，主持人好，还有就是线上的听众朋友大家好，我是一电基金会就业服务组的组长俊文。那，哎、呃，刚才我的现职主持人已经有帮我介绍过了，就是，哎、呃，我的专场是做职业重建的就业服务。那，哎、呃，我个人的专业背景呢是一位社公司。那有关一些我的经历呢，哎、呃，我入行十年以来，大部分。部分都从事跟诶身心障碍服务有关的呃业务。那如果是以自性就业来说的话，是从一百零五年开始到现在
1: 。那身障救扶员跟一般在我们诶、欸、一般在就业服务中心看到的救扶员有什么差异呢？
2: 好，诶、欸，其实这是一个好问题，因为其实，在就业服务里面呢，有分了很多，诶、欸，乍看之下有一点像，但是又有点不太一样的就业服务。那它其实是为了去满足，诶、欸，不太一样需求的身障朋友。对，那如果要解释一，诶、欸，就业中心跟我们身障就业的差别呢，诶、欸，我用两种比较简单的概念来说，就业中心它是做一般性就业。嗯，一般性就业指的就是说，任何的民众，不管你是不是生长者，是二度就业妇女，是新移民，是原住民，都可以去就业中心这样的一个公共设施这个地方找工作。那，诶、欸，就业中心那边呢，他会有一个窗口，我们先称它为就是承办员好了。嗯,嗯。他会针对你提出的一些期待，然后他把一些工作给你，工作职缺给你，让你知道哪哪一间公司在缺人。那至于你。自己去面试，或者是自己去工作做的如何，那就是看你自己个人的造化。嗯，对。<解>那我们把这个统称就叫做一般性就业。嗯、那呃，做身障救辅员呢，这个叫做支持性就业。那它的差别就在于，就是说会有一个专责的救辅员，然后会带着这一个身障朋友，然后可能会跟他做一些基本的职前准备，比如说履历表。或者是写自传，嘿，或者是说面试上的演练，有哪时候有哪些面试的时候是哪些地雷是哎、欸、需要去避免的？然后呃准备好了之后，呃，就业员会去帮他开发工作机会，嘿，就业员可能会先在去面试之前就先去跟那一间雇主可能做个电话联系，然后去职场上做拜访。然后看过这个工作之后，哎，脑袋瓜里想着，哎，可能可以适合这一位身障者，再把他介绍给他，然后带着他一起去面试，啊、还没完哦。如果面试有上的话，呃，救服员身障救服员跟一般新就的救服员最大的差别就是，呃，身障救服员有做密集辅导，就是在他上班的时候，他假设去面试，如果有录取了，我们这个身障的知识性救服员会跟着个人一起到现场上班。然后在那个过程当中，就如主持人您开头有提到的，就是舅夫人自己要学会什么事情，才有办法去教他嘛。对，所以舅夫人在他刚上班的一个月的时候，我们称叫做就业初期好了，舅夫人会跟着他一起在这间公司里面一起工作，然后教他工作，然后甚至是给他一些情绪上的支持，让他不会说，哎，因为刚来上班，那很不习惯，工作了三天就觉得哦好难哦，想要离职这样子。对，然后慢慢的就是等到他就业稳定了之后，我们就业员再慢慢的以独立作业、以独立工作为目标，让他自己做，然后就可能慢慢的结束服务这样子
0: 。所以基本上前一个月就是由你们来带他们，那会不会有什么就是他可能还没有上手，所以可能你们需要服务超过一个月的状况
2: ？呃，会有。因为其实时间其实算是一个客观的参考而已。因为为什么会说那个密集辅导会在前一个月呢？其实应该是说，我们人后不管是不是升上者，今天进入到一个新的环境，特别是工作环境，你同时要学新的东西，认识新的人，然后重新适应。呃，以前可能没上班跟有上班的那种起床时间跟睡觉时间，所以就算啊，你今天去到一个职场，就算他工作真的很轻松，你光站在那边都很有压力。对，特别是对一些可能很久没工作的升障者而言都是。所以为什么会在前一个月是需要到每天密集的去，就是因为那时候是最不稳定的时候，所以容易因为可能一些挫折，然后就哎、欸，我不想做了。对，所以会是前一个月几乎每天都去。但是其实时间是一个参考，并不是说每一个对象都一定要这样子。一一定要每一天都去，或者是说一定一个月到了就不能再去，而是说看他其实看他的一个胜任程度、适应状况。如果说他一个礼拜、两个礼拜就很适应了，他甚至有一种就是哎、欸，舅父你不要一直跟着我的这种感觉。Oh. 其实我们也可以放给他自己做，对。所以其实还是看哎、欸、我们这个服务对象他的一个就是工作适应的状况来去做调整，有可能增加，也有可能减少。对，那基本是三个月啊。基本是三个月，就是他至少要在这个职场上面工作稳定至少三个月，我们才会去评估要不要结案。对，那如果假设他在三个月内可能啊、呃、被辞退了，或者是没工作了，那我们就再持续陪他找下一份工作。对
1: ，嗯，如果要成为身障救护员的话，需要具备什么样的专业能力还是经历？
2: 好、嗯，我先讲所谓的经历哈，因为经历比较好讲。其实经历应该说，哎、嗯，要当教辅员会有一些资格上的限定，对，资格上的限定。那这些资格上的限定，哎、嗯，我大致上举几个，比如说像，哎、嗯，要社工系毕业的，或者是特教系毕业的，或者是职能治疗、物理治疗，或者是像人资这些科系毕业，还有劳动相关科系。对，这些是就是要当救辅员，你要是这些相关科系，算是一个基本门槛这样子。对，然后还有救辅员以及对，那这些是资格。那呃，为什么会限定这些资格？其实就跟所谓的专业所学或专业能力有关。其实要做就业服务这种助人工作，吼，其实有几项技巧，我大概跟就是听众还有主持人说明一下。就是第一个是关系建立。关系上的建立，比如说我们今天在服务的时候，其实我们会探索到一些比较呃个人的一些需求，对，那这些探索的个人需求，其实很需要的是关系建立，因为今天如果没有达成一种就是信任的关系来说，他为什么要跟你讲这些事？对，那那当然我们在服务的过程当中也会去跟我们的服务对象说，因为我们需要帮你很个别的去找工作。那当然，如果我们越了解你，那我们帮你找到的工作可能就会比较适合你，所以就会必须去运用到呃关系建立的技巧。对，那关系建立的部分，其实我们当然也不是说要以让个案喜欢我们为目的，然后去服务他。对，但是这个关系当然我们也不是要被个案所讨厌。嗯，<笑>对，所以这个关系上的技巧就会很重要。所
0: 以也是会有遇过说，<對>就是接这个个案再初期会排斥你们。
2: 呃，会会，因为每个因为做就业服务有一个很特别的地方，是每个人的就业动机都不太一样。嗯、有的人甚至他可能是被逼的，<笑>被被被逼的，<笑>有有有这样的对象哦。<笑>对对对，所以那个关关系的一些技巧在建立的时候，就会非常的去诶、呃、注重他个人所要的是什么。对，我们在关系上其实是有一点呃跟他互相搭配，跟他互相合作，对。这样关系才会建立的起来，然后是一个基本的信任关系这样子，对，然后再关系要怎么建立，它就会有关到呃所谓的会谈技巧。会谈技巧，呃，会谈呢跟聊天最大的不一样是会谈有目的，会谈有目的，聊天没有目的，聊天就像尬聊，我们想聊什么就聊什么。但是会谈会有目的，比如说我今天跟你坐在这边，我今天要跟你讨论的是，哎，我们怎么面试。哎，这个就是目的，或者是我今天跟你坐在这边的时候，我要跟你讨论的这的是上一次面试我们为什么会没有被录取？对，我们会谈会有一个目的，然后去跟他讨论这些事情。那在配合着我们的关系，看看能够跟他讨论到什么程度。坦白说，呃，因为做就业服务嘛，我们有些时候必须要去很个别的去支持他，去协助这个生长者。所以，呃，关系之所以重要，就会有点类似说，呃，你讲这句话对他来说。有没有影响力？对，有没有影响力？所以这个就又会回到，就是因为它其实两个是有互通的啦，关系跟会谈技巧这样子。对，那再来其他的，我觉得还有一些呃比较需要的专业能力，比如说像职涯规划、职涯规划。因为找工作呢是一件事情，但是他在我们手头上，在我们服务的时候找的那份工作，绝对不会是他最后，不会是他这一辈子最后一份工作，所以我们必须要有一些职涯规划。比如说，呃，他现在可能他他有些时候他会说，哎、欸，我期待做了一份工作，可能是有点好高骛远的，这个是有可能会有的。那我们就必必须去跟他说，可能现阶段你如果要马上有收入，或者是，欸、工作要累积经验，你可以比较适合先做什么。那跟他有这些职涯规划的一一种概念在里面，这样、欸。那这个
0: 职涯部职涯规划部分跟职评员的工作内容没有重叠到
2: 呃，我觉得技术上会有点像，因为呃，植屏远他在做所谓的职业规划的时候，其实他会去看说，哎、欸，他要做这个职种，呃，适不适合？他只是要学才艺吗？还是他真的要靠这一个职种？我举个例来说，室内设计师好了，他真的要靠这一个行业来去吃饭吗？对，就会有这样的差别。那如果是他想要去学，呃，他想要做这个职业，那他现阶段有没有这些职业相关的，呃，我们讲的背景、能力，哦，或者是经验？那如果都没有，那其实他比较适合的可能先是先去参加那种职训啊，先去参加职训，把自己的底垫上来，然后能够去达到某个职业的门槛，这样子。对，所以其实质押规划的部分啊，通常会来到知识性就业的个案吼、哦，他们有一些可能是有自行求职过，然后不是很顺利，或者是他可能有在就业中心用那种一般性就业的方式，但是可能找不到，所以才会来到知识性就业。对，那这个质押规划，当然我们要往前回推，比如说去回推到他以前的工作经验都是因为什么原因而离职的。哎， hey, 我们知道什么原因而离职，我们可以去累积，或者是去行塑，说，哎，他这个人的工作人格，可能在遇到什么事情的时候，他比较容易放弃啊，或者是比较容易因为这样的阻碍，然后就，呃，不想做，想换工作。对，这是往前回推。那往后的话，其实当然就是我们现阶段要找哪些工作。那找到之后，你这个工作大概会，呃，你有没有设定一个目标，是你要做多久？对，那做多久之后，如果稳定，你想继续做，那当然就是继续做。那如果你想要再往其他工作去发展，那你有什么其他职业规划？比如说边工作边去上课、啊，去学东西之类的。对，你们真的是十八般武艺，真的是，<笑>就
0: 是不仅还要陪个案去做做植植牙的部分，连他们的心理状态什么的都要参考进去。
2: 对对对，我我觉得那个因为事在人为，他工作是一件事，但是那件事情是需要我们的个人去做。那有些时候，呃，我们其实在看他的准备度来说好了，就是这个个人有没有准备好要工作，比较多吼，反而不是那一种什么他的身心障碍有没有复健好了或者是什么的，反而是他们的心理状态有没有准备好要工作。对，那这个就又会是所谓的呃，进入到因为他会他会找工作。他他，我们都会有个设定的目标，是他会真的去某个职场上工作，所以通常我们舅父员也会有需要一些像工作辅导的专业能力，哎，比如说今天要怎么把呃这个主管他教的，比如说某个作业员的工作，好了，呃，舅父员怎么把主管教的，把它转化成个人可以理解的方式，然后教给他，对，因为或许在职场，或许职场上，呃。这么讲吼，大部分的职场除了 PU 工厂以外，大部分的职场应该大部分都不是生长者嘛？哎、欸，身障者一定会是职场上在同事里面的少数。那对很多主管来说，他今天要要教他的员工，通常就是那一套。但是那一套吼，有些时候并不一定很适合我们的生长者去学习。哎、欸，比如说假，假举个例来说，例如说那个生长者他如果是智能障碍，那你可能就要把。主管的那种教学方式，把它简化再简化，然后尽可能的不要透过文字，而是透过一些图像，甚至是实际操作。呃，示范给他看，对啊，这些可能都会是他如果今天假设他自己去工作，职场上可能没有办法去顾及到的，所以这时候就业员就有点类似像职场跟个人之间，呃，帮他提供工作辅导这样的一个角色，所以就业员也会很需要一个专业能力去做工作辅导。嗯、哦，那
0: 你刚刚讲到的是像技术层面的指导，嗯、那像假如说他们跟同事间的相处这种比较心灵层面的，你们是也要负责吗？
2: 哎，没错呵呵，这种人际关系真的是一个很不不是很很容易辅导的问题，因为其实这个东西攸关到所谓的呃我们讲的个性啊，好或者是跟人际互动的一些方式。那当然这，这在这个过程当中，我们会去交个案，可能你讲这句话或者是做这个动作的时候，你的同事可能会有什么感受，但是基本呢，我们一定会要求到他要遵守公司规定。对，因为公司里面会有一些所谓跟人际上比较基本的规定，比如说，诶、呃，不要去讲薪水多少钱这一种的。对对对，啊，有些时候刚可能没有这个 sense， 他在跟刚聊天的时候很不小心呢，诶、呃，人际关系不好就算了，可能也会踩到公司的地雷。对，所以这个是我们就是当救扶员要去提醒他的这样子。嗯、或许真的不是故意的，但是可能不知道这样子。对，工作辅导。嗯
1: 那就是跟个案建立彼此的基础之外啊，要你们要怎么跟雇主就是建立那个
2: 合作关系吗？我我先说好了，因为其实我们雇主吼，呃，我们当然因为我们做做做到现在也也好几十年的时间，我们当然有一些可能以前有合作过的雇主，有一些配合过的经验。那我先针对那一种就是完全没有合作过的雇主好了，通常这种雇主吼。要怎么跟他建立关系？当然，就是我们通常要先找到一个共同的目标。我们不太可能去跟他说：“哎、欸，请他做公益，来请我们的生长者当员工。”因为其实大对大部分的雇主来说，他今天开的公司、开的店，他就是以经济指标为基础。那他今天缺人，他请到这个人，一定要有一些基本的产能。所以怎么去跟雇主达到这样的一个共识呢？其实，当然前面吼呃比较难的是，当雇主听到说，哎、欸，我们要介绍身心障碍者的求职者或员工的时候，他一定会问一个，就是是一个雇主，是一个雇主会问的问题，就是这个人有什么问题？这个人有什么问题？因为一定会，一定会问，因为他知道他是生长者的，所以他基于他的担忧，基于他的担心，他一定会会问这个人有什么问题？那他问这个问题的时候，其实救援的机会就来了，嗯、呃。当然，我们去跟会去跟他解释一些基本的一些障碍特质，例如说，呃，听觉障碍他可能会有哪一些特质，那视觉障碍会哪些特质，智能障碍有哪些？但是解释完这些之后，其实雇主并不会因为你讲了这些之后，他就要请身障者，而是你可能要去跟他呃讨论说，那你有拼过身障员工吗？先问看看雇主有没有这样的经验。那他如果没有这样的经验，那我们就去再去问他的医院的时候，大概去了解说他对于身心障碍的想象是什么。因为每个雇主对身心障碍的理解，跟旧粉的理解其实有些时候不太一样，必须去问。有的雇主听到身心障碍，他的连接是新闻报道看到那一些可能会去无缘无故伤害人的；而、啊、有的雇主想象的是那一种就是，呃，身体不好的。对，但是不是每个身障者身身体都不好呢？对，或者是说他想到的是那种行动不方便的。对，但是我们的身心障碍类别其实蛮多种类的，蛮多元的。对，那这样子的话，我们就要去问他说，可能有哪一些身心障碍类别，你觉得是不适合你这一份工作的？对，那。从这方面再去切入的话，我们就比较大概知道说，哎，原来雇主顾虑的是什么。然后我们找机会呢，当然救福服员后会把握一个原则，叫见面三分情啊。因为我们通常会去现场去拜访那个雇主，会去现场拜访雇主。然后在跟他谈这些事情的时候，我们也会去跟他说，就业服务可以帮忙到你什么。那我们的共同目标其实是一样的，因为雇主呢想找到合适的员工，那我们想帮身障者找到合适的工作。对，那这就是共同目标啊！我们希望雇主给他一个机会，是给他一个面试机会，对，还不到要聘用哦，给他一个面试机会。因为为什么这么做？其实也是也是见面三分起的原则。因为雇主在还没有看到个案的时候，在还没看到服务对象的时候，他问的问题都会跟生意账有关。但是当个案今天来到他的面前去做面试的时候，你会看到一个活生生的人。对他来说，呃，身心障碍只不过是他人生的一部分，并不是全部。所以你听他讲话，看他的履历，跟他互动，你会知道这个人有什么优点，有什么缺点。那他能不能工作，其实就在那个当下你去看，而不是去看障碍。
0: 嗯，其实，在面试的过程，就是也是把他们当就是一般的朋友、一般的求职者来看待。对对对对，嗯、没错，嗯、声
2: 音障碍只是说可能他生活上的一部分。那他的工作如果不会因为声音障碍而而影响到，对，那声音障碍就不会是问题了。
0: 嗯，了解。那像你们在会都会去找公司或者是店家做配，还是说你们针对每一个不同的个案，你们都必须要？呃，自己去在探索不同的公司或者是店家，嗯，嗯对，其实
2: 有了，我们还是会累积一些可能以前有合作过，然后对我们算是蛮友善的一些雇主。那这些雇主其实他如果之后公司可能有缺人，他就会跟我们说，他主动跟我们说，或者是我们再去拜访的时候刚好发现他有缺人，那我们就可以再帮他就是介绍新的身上求职者进去。对，那呃，另外一种是说，诶、呃，像那种。呃，我们常可能以前有合作过的一些雇主啊，其实我们自己吼也会去跟他经营一些合作关系，比如说过年过节的时候，可能像现在中秋节就拿个月饼去送他， oh. 对，去感谢说，可能他可能聘用我们的身长者，那也让他觉得他好像做了一件有价值的事情。那我们有些时候，比如说像一电基金会在办年终尾牙的时候，就特地弄个一趴叫做友善雇主感恩大会，很邀、oh. 请他来参加。Oh. 对，其实那个关系上的建立，其实也没有说。说的准说一定用什么方式就绝对有用了、啊，对。但是通常我们会会去培力一些我们固定合作的雇主。那如果今天刚好我们这段时间有一个生长者，他说，哎，他想要找呃某一区的某个，比如说作业员，那刚好有这个雇主，我们就可以帮他做媒合。对，那开发新的也是会了，因为毕竟哈，呃，要求子的生长者一定比。要增财的雇主多<笑>对，对那个分母跟分分,分子的问题一定比较多，对个案已经比较多，所以通常能够经营友善雇主，我们就会尽可能的的经营。那呃新的开发还是有需要的
1: 。然后请问一下，就是就业服务要跟个案一起进职场嘛、啊？然后大概要多久的时间
2: ？哎，好，呃，因为就业服务其实有一个很重要的任务，就是要让他稳定就业嘛。那呃，跟着他进职场，其实就是为了让他稳定就业目标而进的。如果今天你进了职场，没有办法让他稳定就业，那我们就不会进职场。哎，确实有，因为有一种对象呢、啊，他其实，在找工作过程当中有他有一个很特别的需要，就是他说他不想要让雇主知道他是生长者。对，有这样的个案出现，那。如果当旧粉出现了，雇主一定会知道他是生长者。所以如果有这样特别的需要的情况之下，我们确实就会让个人自己去找，就会让个人自己去工作，这是比较特别的状况。但是如果一般来说，如果是透过支持性旧粉去帮他找到工作，要进去职场的话，诶、哎，基本上他工刚工作的前一个月，就会每天去陪他工作。对，那至于陪到什么程度，一天八小时，或者是不是每天去，那就是看这个对象他在工作上的表现跟适应状况而去做增减。对，好、嗯，然后基本的话，哦，三个月是一个，是一个就是呃稳定就业的标准，因为稳定就业就有点像是说，哎、欸。他把统一的，把所有的参战者做一个平均跟统一说，说哦，一个人如果工作三个月，那就代表说有相对稳定的，对。那不过呢，我们三个月其实应该是说是一个评估的时间点，三个月是一个评估的时间点。如果今天这一个对象他从上班第一天算到三个月，我们通常就会在这个时间再做一次评估。哎，我们可能会去做雇主的满意度。哎，会去调查个案对这份工作的满意度，然后去了解看看，就是他对这份工作有没有什么地方是、呃，哎比较不满意的，然后去评估说这个雇主有没有要继续雇佣他，那也去评估这个个案他有没有继续做。那如果双方其实都没有什么太大问题，那当然三个月一到，哎，我们评估完就会做结案。那结案完了之后，其实也不是说都不联络了啦
0: ，这是他后续的追踪。
2: 对，我们会把这个东西开玩笑称叫做保顾服务<笑>，保顾服务，或者是那种，就是我们会跟雇主说啦，就是如果以后还是有遇到一些个人在工作上的问题，还是可以找我们。对，我们在结案之后，如果真的有那种临时状况，个人突然没来上班之类的，我们还是可以去协助雇主解决问题这样子，算是一个保顾服务。哇，那这样
0: 在。就是后续追踪，然后也是你们的范畴。那新再加上新的个案应接不暇，你们自己不会有时候会就是觉得哇，真的忙不过来。会啊
2: ，是真真的会。其实其实救扶员最忙的时候，大概就是吼、哦，他同时有好多个对象一起去上班。哦，会有这种状况？有有，因为他不只服务一个嘛。他如果今天我举个比较极端的例子好了，比如说他今天的个案 A。哎、欸，上班了去上早班，个案 B 上班了去上中班，个案 C 去上晚班，确实有这样的状况发生。对，只是他说他可能不同天，他可能同一个礼拜有不同的对象都找到工作了。那你为了让他能够顺利就业，其实你也不可能说都不去。所以其实这些时候，哎、欸，需要依靠其他旧粉同事的资源就会变得很重要。对，其他旧粉同事就要去支援可能你的个案 B 或个案 C 这样子。对，这是一种啊。对，救粉最忙的时候，然后再来一种就是，可能是你某某一个个案，他在工作上的、职场上的问题是需要你整天都在那边的。对，那如果这样的个案同时出现个两个或三个，你那段时间就会很长，就是东奔西跑这样子。甚至比较夸张一点，我们曾经也有救扶员的同事是，哎、呃，一个月上班。里面大概只有六小时在办公室，那其他都在外面。天哪，对，都在外面，鐵都在各个职场，对
0: 。那今天的节目就先到这边告一个段落，那我们下一集会分享给各位更多更精彩的救护人的工作内容哦、喔，敬请期待，不要错过喽，拜拜。